0: 지구재난 소식부터
1: 시민참여 활동까지
2: 기후위기에 대한 거의 모든
1: 걸 기후시민백과가 소개해드립니다 채널 고정
0: 고정. 안녕하세요 팟캐스트 기후시민백과입니다 기후위기 시대에 그린피스와 시민분들이 함께 만들어 온 변화 그리고 함께
1: 만들어갈 미래에 대해 이야기합니다
2: 네 절기상 대한의 장대비를 맞은 (웃음) 김지석입니다 제게 지구온난화
1: 네 안녕하세요 외로워서 여러분들이 너무나도 보고 싶은 제인입니다 오랜만에 뵙습니다 반갑습니다 저는 1월이
0: 다 지나가서 너무 놀란
1: 김나현입니다 지석쌤 사실 대안이라고
0: 하면 은 제일 추운 날이잖아요 그렇죠 근데 이때 눈이 아니라 비를
1: 맞으셨다고
2: 네비 왔잖아요 근데 더 충격적이었던 건 아무도 그거에 대해서 이상하다고 생각을 안 하는 분위기더라고요 그냥 어, 비가 음. 오는구나 안 추워서 좋네 아니, 사실 몰랐어요 도상님의 절기가 기가 막히게 맞네 이런 얘기 웃기지 말아라 음. 다 이제 안 맞는다
0: 이젠 진짜 절기도 안 맞는 시대가 된것 같아요 그리고 제인쌤은
1: 외로우셨다고 네, 이게 사랑과의 연대가 되게 네. 중요한데 특히 제가 하고 있는 일이 시민참여잖아요 근데 많이 못 뵙고 온라인으로만 또 뵈니까 아쉽더라고요 저희가 얼마 전에 새해 모임을 진행했었거든요 자원활동가 분들이랑 근데 참 많이 아쉽더라고요 이렇게 얼굴 보고 부대끼고 인사해야 되는데 더 조만간 빨리 뵐수 있었으면 좋겠네요 올해 안에는 그래도 조금씩은
0: 대면 활동이 이루어질 수 있을 거라는 그런 내용의 보고서들도 많이 나오고 있어서 좀 희망을 걸어보고
2: 있고요 한 가지 희망적인 거는 우리나라는 뭔가 단체로 뭐 하는 거 빨리 하거든요 그래서 접종 시작은 좀 늦는데 백신 접종은 굉장히 효율적으로 빨리 할것 같긴 해요 해외는 지금 덴마크 같은 경우는 지금 속도로 접종하면 인구가 500만 명인데 네. 언제 끝나는지 아세요? 지금 속도로 쭉 진행하면? 내년. 2025년.
0: 와. 농담 아닙니다. 네. 속도를 좀 내야 되지 않을까 싶기는 해요. 굉장히 느립니다.
2: 우리나라처럼 이렇게 뭐 해야 된다 하면은 따다닥 해가지고 빠바박 다 맞고 이런 데가 별로 없다고 보시면 돼요. 그래서 우리나라에서 약간 희망적인 거는 백신을 맞은 사람이 다수가 되는 거는 굉장히 빨리 될 거다라는 거. 그거 하나는 희망적인데 일단은 가드를 내리지 말아야 된다. 지금 안 위험하지 아니하다라는 말씀 드립니다.
0: 사실 지석쌤 말씀처럼 아직 뭐 코로나 백신 접종이 뭐 본격적으로 시작된 게 아니니까 청취자분들도 모두 건강하게 사회적 거리두기 하셨으면 좋겠고요. 오늘은 어린이 바다 보호 그림 그리기 대회 즉해양보호 캠페인을 주제로 이야기 나눠볼 건데요. 먼저 청취자분들이 남겨주신 소중한 댓글 살펴보도록 하겠습니다. 허지윤님 댓글
1: 소개해주시겠어요? 제이쌤 이번에 새해 모임에도 참여하셨던 아. 분인데요. 반가웠습니다. 화빵에 어, 남겨주셨어요. 한해활동 쭉 돌아보니 정말 많은 활동이 있었네요 2020년에 정말 수고하셨고 2021년에도 시민들과 함께 많은 변화 만들어가길 응원합니다 그린피스 유니버스를 비롯한 그린피스의 모든 활동가 분들 따뜻한 연말연시 보내시길 바래요 라고 정말 따뜻한 메시지를 보내주셨습니다
0: 네 그리고 다음 오미카엘님 진짜 오랜만에 댓글 남겨주셨는데요. 지석쌤 한번 소개해주시겠어요?
2: 잘 듣고 있습니다라고 하셨고 종교계에서도 많은 활동을 했었다. 여섯 개 종단에서 천주교 개신교 불교 원불교 유교 천도교님들이 함께 종교인 기후 행동 선언도 했다라고 하시고 네. 이제 뭐 지금 속해 계시는 곳이 천주교시잖아요. 이분은 그래서 네, 네. 뭐. 네, 뭐참미받으셔서주관 등등 하셨다고 했는데 이 오미카이님께서 너... 네. <웃음>
0: 사실은 지석 쌤 강연을 듣고 이제 아~ 뭐 졸업 논문도 기후 위기 관련해서 써주시고 아, 그분이군요. 네, 네. 아~
2: 잘 하셨고요. 네더 열심히 하시기 바랍니다. 그래서 네,
0: 다 같이 사회 각계 각층에서 노력을 하면 조금 더 기후 위기 대응이 빨라지지 않을까 하는 바람이고요. 네, 저희 오늘도 댓글 남겨주신 청취자 분들께 감사하다는 말씀드리면서 방송 광고 듣고 본 소식으로 들어가도록 하겠습니다. 했습니다.
2: 안녕하세요. 오늘마쇼오스트 똑이에요. 오늘 소개할 제품은 바로 크릴 오일입니다. 요즘 사람에겐 필요 없는 크릴 오일 찾으시는 분들 많으시죠? 남극의 펭귄과 고래의 주식인 크릴, 먹지 말고 양보하세요. 크릴 보호와 함께 전세계 바다의 30%를 보존하기 위해 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 해양 보호를 검색해보세요.
0: 네 그린피스의 어린이 바다 보호 그림 그리기 대회가 지난 11부로 종료됐는데요 저도 초등학교 때 이렇게 친구들이랑 같이 그림을 그리고 좀 제출을 하고 그랬던 기억이 새록새록 납니다 이번 대회가 제1회였다고 알고 있는데 누가, 무엇을, 어떻게 하면 되는 것이었나요?
1: 네 1회라고 하지만 <웃음> 앞으로 계속 대기를 너무나도 희망하는 제가 속한 이제 해양보호 캠페인 팀에서 같이 기획을 해서 진행한 활동이고요. 어린이 바다 보호 그림 그리기 대회라는 거는 이제 대한민국에 거주하는 5세에서 13세 어린이, 유치원이나 어린이집, 또 초등학교 다니는 어린이 친구들이 이제 본인이 기억하는 아름다운 바다의 모습 있잖아요. 그리고 내가 보호하고 싶은 바다의 모습을 그려서 사진으로 찍어서 제출을 하는 그런 활동이었습니다. 저희가 지금 오프라인으로 사생대회를 열수 없는 상황이라서 이렇게 비대면으로 그림 그리기 활동을 진행을 해봤습니다.
0: 네, 이번 대회가 사실 해양 보호 캠페인 일환으로 진행이 된 거잖아요. 그린피스가 이제 2030년까지 전 세계 바다의 30%를 해양 보호 구역으로 지정할 것을 요구해 오고
1: 있는데요. 이 해양 보호 구역 필요한 이유가 무엇인지 좀 설명해 주실 수 있을까요? 저희가 옛날에 한국 시일 시간에 아마 뭐 영해, 공해 이런 개념을 배워보셨을 거예요. 기억이 나시나요, 사회 시간에 배웠던 사회 시간에 다녀요. 배운구나. 그아 맞다, 맞다. 그래서 이제 각 국가들이 관할 바다의 영역이 있고 그 어느 국가의 영역에도 포함되지 않은 공해라는 그 바다의 구, 공간이 있어요. 근데 네. 그 옛날에 공유지의 비극 이론을 보면 이렇게 공공재에 대해서는 사람들이 엄청 막 쓰는 그런 <웃음> 게 있잖아요. 이런 법적 규제가 너무 부족해서 사실 무분별하게 자원채취나 개발을 하고, 하게 되고 그래서 오염이 심각해지는 상황이 이제 됐죠. 이런 해결책으로서 UN에서 글로벌 해양조약을 마련을 해서 이런 공해구역에 대한 어떤 제재 그리고 좀. 국제적 규범이 필요하다라는 그런 회의를 사실 진행 중에 있고요. 네. 그린피스에서는 이게 바다가 현재 그리고 더그 이전에 오염되지 않은 해양 생태계 보호를 위해서는 2030년까지 30%의 바다가 보호구역으로 지정이 되어야 한다라는 그런 캠페인을 진행하고 있어요. 그래서 네. 저희가 좀 이건 또 귀에 잘 익으셔야 하니까 상10 곱하기 30 캠페인을 하고 있는데 많이 들어보셨나요? 쌤들 저희 캠페인 열심히 하고 있는데 아시죠?
2: 보통 근데 육상 생태계 보호 이런 것도 한 30% 정도 얘기하더라고요. 그간 그러니까 생태학적으로 그 정도는 네, 남아 있어야 이제, 네, 네, 뭔가 좀 돌아간다. 아마 그래서 정한 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 저희가 막 임의로 정한 건 아니고 그린피스는 항상 이제 과학적인 조사에 근거해서 이런 메시지를 내잖아요. 그래서 그런 조사 결과 정도 보호가 돼야 지속 가능성이 있다라는 거고 여기서 퀴즈를 내겠습니다. 현재까지 그러면 전세계 바다 중에 보호구역으로 지정된 면적은 얼마나 될까요? 몇 퍼센트일까요? 2% 2% 어. 그러니까
2: 이런 거대본에써 놓으면 안 된다니까. <웃음>
1: 공부
0: 열심히 했죠? 그래서 <웃음> 네, 궁금한 점이 하나 있는데 이 UN에서 글로벌 해양 조약을 지정하기 위한 그 회의를 진행 중이라고 하셨잖아요. 네, 네. 이런 보호 구역을
1: 지정하는 그런 회의는 언제 또 열리게 되는 건지 이게 사실은 작년에 총몇 차에 걸쳐서 아예 유엔 조약을 만드는 건 사실 큰일이잖아요. 그래서 몇 차에 걸쳐서 회의가 진행이 됐었고 4차 회의가 작년 그래서 이게 아무래도 사회가 모여서 새로운 규범을 만드는 거기 때문에 한 번의 회의로 끝나지는 않아요. 그래서 몇 차례에 걸쳐서 이 유엔 회의를 진행을 해왔고요. 이미 3차까지는 회의가 마무리된 상황인데 4차 회의가 원래 작년 4월에 예정이 돼 있었다가 코로나 상황 때문에 무기한 연기가 됐었어요. 음. 그러다가 올해 8월에 다시 공식적으로 이 4차 회의가 열릴 예정이라고 해서 그 전까지 좀 한국정부대표단이 공식적으로 해양보호구역 지정에 대해서 적극적인 태도를 보일 수 있도록 좀 네. 저희 시민분들이 많이 목소리를 내주셔야
0: 합니다. 네, 정부 대표단의 의지도 정말 중요할 것 같은데요. 아까 비대면 얘기를 해주셨는데 저도 어렸을 때 생각해보면 좀 사생대회, 날씨 좋은 날다 같이 좀 찍고 친구들이랑 맞아, 맞아. 야외에서 공원에서, 그림 그렇죠? 그리고 네. 네, 네. 좀 소풍 가는 것 같은 그런 느낌이었던 네. 기억이 나거든요. 이번에는 어땠나요?
1: 참여하신 분들도 좀 느낌이 다르셨을 것 같은데 어, 저도 사실 좀 긴가민가 했던 게 이게 비대면으로 진행하고 한날한 시에 모여서 진행하는 게 아니었거든요. 그러니까 한달 동안 저희가 기간을 드리고 이 기간 동안 바다 보호라는 주제로 자유롭게 그림을 그리고 그걸 사진으로 찍어서 온라인으로 제출하면 되는 거였어요. 아, 이게 한날한 시에 진행 진행하는 이벤트가 아닌데 많이 하실까 했는데 생각보다 정말 많은 시민분들이 참여를 하셨습니다. 아무래도 집에 또 있는 시간이 많고 하니까 이렇게 그림도 그리면서 가족들이랑 즐거운 시간 보내시지 않았을까
0: 음. 생각이 듭니다.
1: 그러면 이 대회를 열때맨 처음에는 어느 정도의 인원이 좀 참여해 주실 걸로 예상을 하셨나요? 아 네, 제가 어, 야망과는 거리가 먼 사람이라... <웃음> 한뭐 많으면 300분 정도 참여해 주시지 않을까 이렇게 기획을 했었죠. 근데 또 막상 이제 대회를 아, 열고 네. 보니
0: 굉장히 많은 분들이 참여를 해 주셨다고 들었는데 그총 인원이 얼마나 될까요?
1: 무려 2100분의 어린이 여러분들이 와. 참여를 해 주셨어요. 특별히 네네. 미술학원이나 유치원이나 초등학교에서도 많이 참여를 해 주셔서 많은 어린이가 참여한 것 같은데 제가 궁금한 게또 지석쌤 자녀분들도 이나이때들어가 않나. 13세 미만 아닌가요? 네, 들어가는 참...
2: 애가 한명 이상 있죠. 네. 아
1: 네. 되게 같이 <웃음> 참여해 주셨나요 쌤?
2: 자유롭게 그리는 거잖아요.
1: 네. 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 그리지
2: 않을 자유도 있기 때문에. 그리고 저는 아이고. 이제 여, 제 옆에 있었으면 야야 그 깨끗한 바다 없어. 저기 좀 칙차게 칠하고 음. 쓰레기 너무 적어 쓰레기 더 집어넣어라. 그런 거 있잖아요 왜. 밖에서 요리하는 사람 집에 와서 요리 안 하고 아. 밖에서 코미디 하는 사람 들어와서 코미디 안 한다고 집에서는. 네. 저 약간 집에서는 약간 환경 얘기를 약간 피하는 것도 있어요, 저는. 그러니까 사생대회처럼, 사생은 생과사, 뭐 이렇게 가는 경향이 있어서. <웃음> <웃음> 가끔 물어보면, 음, 상황 안 좋아. 좋아지진 않고 있어. 라고 말을 했기 <웃음> 때문에 하진 않았습니다.
0: 대회는 음. 또, 이제, 우리가 정말 꿈꾸는 그런 바다의 모습이 될 수도
1: 있는 거였으니까. 이렇게 희망적인 메시지를 담은 활동이잖아요. 그래서 지석쌤의 자녀분도 나중에 그러니까 좀 이런 비슷한 활동이 있으면 희망을 결합한 이야기들을 할수 있는 좋은 기회가 되지 않을까. 많은 참여 부탁드립니다. <웃음> 다음에
2: 부탁드립니다. 한번 제가.
1: 네. 네. 이제 며칠 전에 그 수상작 중에 대표작 몇
0: 개를 그린피스 소셜미디어를 통해서 공개해 주신 걸로 알고 있는데요. 네. 무려 2100여 점의 그림이 접수됐다는 건데 그한점한 한 점이 정말 소중한 그림일 것 같다는 생각이 들고요. 혹시 그 그림들 중에서 특별히 뭐 기억에 남는 작품이나 또좀 마음에 와닿았다 그런 메시지가 있으셨는지
1: 일단은 진짜 그 그림들을 그다 꼼꼼히 저희가 봤고 심사하는데 그래서 많이 애를 먹었어요 다 너무 정성스럽게 그려주셔서 저는 일단 그림 실력에 되게 놀랐어요 저는 과목 중에 사실 이술이랑 체육을 제일 잘했었는데
2: <웃음> 제일 잘, 잘했던 과목
1: 잘했던
2: 아, 미안하... 리 리. 미안합니다 미안합니다 아, 괜히 물어봤네 <웃음> 미안합니다
1: 어쨌든 바족 그림이 너무 잘 그리셔서 저희가 이제 이번에 제이 자유형식이었거든요. 그래서 평면적인 도화지에다가 뭐 물감 써서 그리는 거 말고 사실 재활용을 해가지고 일회용 플라스틱 재료를 활용을 해서 하는 것도 가능했었어요. 그래서 네. 이번에 그 수상작으로 뽑히신 분 중에 한 분은 고무장갑이나 이제 배달 용기 같은 걸 이제 잘라가지고 이거를 바다 풍경으로 표현한 그런 작품이 있었고 음. 또 하나는 제가 되게 인상 깊게 본 거는 바닷속 오페라라는 작품인데 네, 이거는 이거. 저희 홈페이지 에 가면 보실 수 있어요. 근데 기가 막힌 게 바다도 그냥 똑같은 온도와 색깔이 아니잖아요. 이게 해수의 분포에 따라서 층이 나뉘잖아요, 근데 압력도 다르네, 네, 네, 압력도 다르고 아, 그래서 압력. 이그그 그 해수의 분포에 따른 층을 그림으로 표현을 하신 거예요. 그래서 뭐 혼합층, 수온약층, 심해층 요거에 따라서 사는 그 해양 생물도 다르잖아요. 그래서 갑자기
0: 과학 가뜨릴게. 시간이 될것 같은. <웃음>
1: 다채롭게 표현한 어린이를 보면서 참 우리나라 앞으로 훌륭한 해양 과학자들이 많이 배출되겠다, 이런 느 어, 근데 저도 이 작품 했으니까. 봤는데
0: 좀 보였어요? 솔직히 깜짝 놀랐어요. 네, 놀라셨 이런 생각을 그쵸? 좀 못했을 거
1: 같아서. <웃음> 맞아, 맞아. <웃음> 그 외에 되게 훌륭한 작품들 많으니까 꼭 저희 홈페이지에 오셔서 한번 수상작제 보시죠. 저,
2: 여, 여, 여기서 질문 하나. 아, 이거는 부모님이 손을 대준 게 확실하다. <웃음> 그렇게 보였던 작품 붙었나요 몇 퍼센트 정도 <웃음> 음, 이것은 아이들의 부터치가 아니다 뭐 이런 눈에 확 띄는 뭐 이런 거 없었나요
1: 부터치로 나이가늠이 가능한가요
2: 아 당연하죠 예 네.
1: <웃음> 그게 또 판단이 안 되는 게 요즘에 또 미술학원 많이 다니잖아요. 그래서 그릴 수 있지 않을까라는 생각도 들어서 사실 판단이 잘안 섰어요. 그리고 저는 어린이 여러분들의 동심을 믿기 때문에 설마 부모님이 도와주신 (웃음) 거를 자기 작품이라고 냈겠나 이런 생각을 했습니다.
0: 네, 진짜 제인쌤 말씀처럼 이 수상작들 뿐만 아니라 정말 2,100여 점의 그림들이 하나하나 다 너무 의미가 깊은데 이거 그냥 한번 제출하고 끝나는 게 아니잖아요. 음, 이 작품들 그리고 메시지들 앞으로
1: 좀 어떻게 활용할 예정이신지 궁금하거든요. 네 일단은 저희가 이거를 저희만 갖고 있는 게 아니라 이 사진 이미지들을 잘 활용을 해서 한국정부대표단에게 어떻게 좀 효과적으로 전달할지 좀 고민을 하고 있어요. 그래서 아까 말씀드렸던 대로 UN 글로벌 해양조약에 한국정부대표단이 참여해서 이 해양 보호구역 지정이라든지 다양한 이제 해양 관련 이슈에 대해서 좀 적극적인 목소리를 낼수 있도록 압박을 가해야겠죠. 그렇게 할수 있도록 이미지를 어떻게 활용할지 저희가 고민 중이고요. 사실 확정되진 않아서 혹시 청 청취자분들 중에 좀 좋은 의견이 있으시면 은 댓글로 남겨주셔도 좋을 것 같습니다.
0: 일단 그 2,100여 점의 그림을 한장한장좀 출력하는 건 어려울 것 같고 좀 창의적인 방법으로 전달이 될수 있었으면 좋겠는데 제인쌤 말씀처럼 청취자분들께서도 좋은 아이디어가 떠오르시면 댓글로 마구마구 제안 부탁드립니다. 그리고 사실 플라스틱 제로 캠페인뿐만 아니라 이 해양보호 캠페인도 시민 참여와 되게 관련이 깊잖아요. 그동안 어떤 활동들을 진행해 오셨는지 간단하게 설명해 주실 수 있을까요?
1: 네, 우선은 그린핏의 자원활동가 분들 중에 해양 보호 문제에 대해서 특별히 더 관심을 갖는 분들과 시민분들과 함께 오션디펜더라는 커뮤니티를 조직을 했었어요. 아마 이 지금 시민백과 청취하시는 분들 중에 오션디펜더가 있으실 것 같은데 들리신다면 소리 질러! (웃음)
2: 외로움 (웃음) 사람 좀 만나고 대화를 좀 하셔야 될것
1: 같아요 (웃음) 죄송해요 너무 그립네요
0: 그러니까
1: 그래서 모션 디펜더 분들이랑 같이 아까 말씀드린 한국정부대표단과 간담회를 비공개로 가졌고요. 그분들한테 네. 해양보호구역 지정에 대해서 관심 가는 시민들이 있다. 열심히 일해달라는 라 그런 요구를 전달하기도 했었습니다. 그때 좀 정부 대표단은 뭐라고 응답을 했었나요? 그때 오신 분들이 이제 외교부랑 해양수산부 담당자분이 오셨거든요. 그래서 네네. 아 이런 시민분들의 의견 너무 소중하고 청취해서 앞으로 많이 참고하겠다라는 소중한 의견 주셨습니다. 음 그렇군요. <웃음> 네네, <웃음> 그리고 벌써
0: 좀 재작년이기는 한데, 그 4월 25일이 세계 펭귄의 날이잖아요. 네, 이날 이제 세종문화회관 앞에서 있었던 펭귄과 함께 춤을 이 퍼포먼스도 저는 좀 기억에 남는데
1: 아, 네네, 그죠 그때도 한 50여 분 정도의 시민분들과 같이 약간 플래시몹 형식처럼 네. 모여가지고 펭귄 코스튬 입고 열심히 춤을 췄었던 기억이 나네요. 제가 또 춤추는 걸 좋아해가지고, 맞아요. 제인쌤이 네. 그 영상 찍어서
0: 올려주셨어요.
1: 네. 봤어요. 아, 틱톡으로도 올리고 그랬었죠
0: 그리고 또 부산 해운대수욕장에서 했었던 샌드 드로잉 휴먼 음, 배너 액션도 좀 맞아요. 빼놓을
1: 수가 없죠 그거는 저희가 2019년 10월에 진행했었던 활동이고요 그때 딱 어, 액션하기 바로 얼마 전에 이제 미국이 한국을 예비 불법 어국 명단에 지정을 했었어요. 그래서 에이. 그게 사실 국제적으로 그게 불명예스러운 일이, 일이기도 해서 근데 10월 30일에 부산 해운대에서 해수부가 주최하는 세계 해양 포럼이 열렸었던 거예요. 그래서 저희가 이렇게 예비 불법 어국에 지정된 판에 해양 포럼이면 조금 더 지속가능한 바다에 대해서 얘기해야 되지 않냐 조금 더 열심히 일해달라라는 취지의 어, 액션을 저희가 하기도 했었습니다 앞으로 오프라인 행사 하게 되면은 지석쌤을 꼭 초청을 해가지고 그때 저희가 그 해수욕장에 바다에 누워가지고 같이 포토도 진행했었거든요 꼭 네. 지석쌤을 액션에 꼭 참여시키고 싶다는 생각이 감절하게 드네요
2: 펭귄 아까 얘기 나와서 말하려다가 네. 타임을 놓쳤는데 어마어마하게 큰 빙산이 하나 지금 남극 근처에 있는 섬으로 떠내려가고 있어요 한 2년째 아, 그 규모가 제주도만 해요
1: <웃음> 제주도요?
2: 네. 근데 그게 지금 가는 방향을 보면 그 펭귄들 잔뜩 사는 황제 펭귄 등등 그 섬을 그대로 들이받을 지금 코스로 가고 있거든요 그래서, 위성사진으로 지금 보고 있는데, 그게 부딪히면, 부딪히는 순간 뭐 죽는 것도 나올 수 있지만은, 그 밑에 바닥에 이제 뭐 산호초가 살던 뭐가 있을 거 아니에요? 네네. 거기를 그냥 얼음이 밀어버리는 거예요. 두두두두두 해가지고. 그래서 거기 박살나고, 어미 펭귄들이 먹을 거 가지러 가야 되는데, 막혀버리는 거예요. 바다로 가는 길이. 음. 그 다음에는 그 빙산이 몇 개월 몇년 동안 녹으면서 그거를 민물로 만들어버려요 바다를 그래서 또 초토화 그래서 지금 아, 제가 근데 이거가 외신에 한번 크게 나왔다가 지금은 네. 조용한데 이거 지구온난화로 인해 떨어져 나온 지구온난화 100% 맞다라고 또 말은 안 하는데 그렇게 큰게 떨어져 나올 때는 바다 온도가 높아진 것도 분명히 촉진은 했겠죠 네 예. 영향이죠 네 예, 그래서 고게좀 가고 있어서 아까 춤추는 펭귄 얘기가 나와가지고 어, 얘네들 어떻게 될까 지금 되게 슬프더라고요 우리도 한번 알릴 필요가 알림. 있을 것 네. 같아요 네. 네.
1: 그 4월 25일이 또 돌아오잖아요 생기는
2: 그때쯤이나 그 전에 아마 뭔가 일이 나던지 아니면 극적으로 피해가던지
0: 저희가 이 소식은 계속 오면서 청취자분들께도 전달을 빠르게 해드릴 수 있으면 좋겠네요 그리고 사실 국내에서도 이렇게 해안보호 캠페인을 하고 있지만 이게 전 세계적인 문제이다 보니까 이제 해외에서도 관련된 캠페인이 많이 진행되고 있을 것 같은데요 제인쌤께서 좀 눈여겨보셨던 그런 해외의 시민참여 사례들이 있으신지 궁금하거든요.
1: 네, 우선은 지금 현재 진행하는 해양보호 캠페인은 아까 말씀드렸듯이 글로벌 해양조약 제정에 대한 것이기 때문에 다양한 네. 지역사무소에서 같이 캠페인 진행하고 있고요. 제가 예전에 봤던 캠페인 사례 중에 하나는 이제 크릴 오일에 대한 캠페인이었어요. 그래서 요즘에 TV 보면 은 홈쇼핑 채널에 아주 자주 크릴 오일 파는 광고가 나오더라고요. 샌들 보셨나요? 네, 사실 마트 핫한...
0: 대형마트 이크릴로이를 판매하는 섹션이 따로 있더라고요. 네, 네,
1: 네. 저도 요즘에 특히 되게 많이 보여서 얼마 전에 저희 어머니도 지연아 엄마가 <웃음> 크릴로일 하나 먹고 싶다. 크릴로일 하나 놔줘라 해서 제가 너무 설득하느라 아, 사실 좀 애를 먹었는데 네. 이게 몸에 좋다고 많이 각광을 받고 있는데 사실 크릴새우가 고래나 펭귄의 주요 먹이거든요. 남극생물의 주요 먹이고 네. 그리고 직접적으로 이 크릴새우를 먹지 않는 생물들이 더라도 이게 먹이사슬을 따라가다 보면 그러니까 펭귄의 먹이가 없어서 네. 지면펭귄의 먹이 사슬 위에 있는 그 친구들의 생명도 이제 위협이 되면서 이게 생태계가 전체가 이제 붕괴될 수 있는 그 위협이잖아요. 그래서 크릴 오일이 근데 상품성을 갖다 보니까 수산업계 특히 이제 한국 그 수산업계들도 어마어마하게 크릴 새우를 잡아드리고 있어요. 엄청 큰 배가 가가지고. 그래서 한국의 사실 남극 크릴 조업량을 따지면 노르웨이와 중국에 의해서 전 세계 3위 수준이라고
0: 하거든요. 어마어마해서. 그래서 그렇게 사실. 많이 보였나 봐요. 네, 그럴 수도 있죠. 근데 사실 이 크릴 새우가 아까 말씀해주셨던 것처럼 이 남극 생태계에서 좀 가장 기초가 되는 그런 역할을 음, 하는 맞아요. 건데 네. 좀 어떻게 보면 다람쥐한테서 도토리 뺏는 거잖아요. 야,
1: 네네. 그래서 이런 상황을 막기 위해서 사실 한국에서는 최근에 이게 많이 각광을 받는 식품이지만 그 전에 영국에서는 그 전부터 이미 크릴 오일이 많이 판매가 되고 있었어서 네. 2018년에 영국의 자원활동가들이 이제 크릴 오일을 주로 팔고 있는 그런 가게 있잖아요. 볼랜드 앤바드 이 가게 에 <웃음> 예, 크릴 오일을 파는데 여기 가게를 직접 찾아가서 그 크릴 오일 팔고 있는 상품에 스티커를 붙이는 활동을 했었어요. 그래서 펭귄 그림을 붙여놓고 펭귄이 야내 먹이에서 손때 라는 그런 메시 메시지가 적힌 스티커들을 음. 막 붙여놓고 이런 문제에 대한 시민들한테 인식을 높이려고 저희가 노력도 했었고 또 일시에 맞춰가지고 뭐 하루 한날 한시에딱 맞춰가지고 24시간 안에 되게 많은 수의 시민분들이 홀랜드 앤 베러 CEO에게 여러 통의 메일을 보내서 크릴 관련 상품을 팔지 말라 중단해달라 라는 메시지를 보냈었고요. 이 활동 결과로 이 CEO가 전세계 매장에서 크릴 제품 판매 중지를 결정하는 그 빅토리를 내기도 했었고 또 지난 7월에는 크릴 업체 연합의 대다수 기업들이 자발적으로 남극 반도 해역에서 특정 지역과 기간과 시기에는 크릴 자비를 중단하기로 약속을 했었습니다.
0: 네. 저도 이 홀랜드 앤바렛의 크릴 제품 판매 중단 조식 저희 SNS를 통해서 알려드렸던 기억이 나는데요. 해양 보호라는 게그 시민분들의 참여도 중요하지만 정부도 적극적으로 움직여야 되는 이슈잖아요. 이제 지난 4일에 해양수산부가 2021년부터 2 0 2030년까지의 계획을 담은 제5차 해양환경종합계획을 발표했어요. 2030년까지 해양 플라스틱 쓰레기를 현재의 절반 수준으로 줄이고 또 1등급 해역 비율을 73%까지 늘리겠다. 이런 내용을 담고 있는데 사실 기후위기, 플라스틱, 해양 보호 다른 것 같아 보여도 사실 모두 다 연관이 있는 주제잖아요
2: 제가 요즘 생각드는 게아 내가 어류가 아니어서 참 다행이다 바다가 약간 상황이 여러 가지로 힘들어진 거 있어가지고 그러니까 이제 뭐 해양 플라스틱 쓰레기 문제야 이미 몇년 전부터 거북이 그 콧구멍에서 꽂혀있는 아, 뭐 네. 이런 빨대 이런 거가 이제 충격을 주면서 줄이자고 얘기는 하고 있는데 약간의 성과는 있지만 은 아직 해결된 건 전혀 아니고요 어떻게 보면 예상된 거지만 흥미로운 거는 중 중국 어느 지자체에서 그냥 빨대 판매 금지 오늘부터 판매 금지 딱 해가지고 못 팔게 해버렸어요 뭐랄까 이런저런 노력이 있지만은 뭐 이제 그런 식의 좀 이제 강한 정책도 들어오기도 이제 하는데 저는 이제 플라스틱 쓰레기 문제뭐 다들 걱정하는 부분이니까 아는 거지만 최근에 바다 관련해서 연구 결과 같은 걸 보면 우리 아기상어 왜그 아시죠? 아기 뭐 상어 <웃음> 뚜뚜루뚜루뚜루 이렇게 네, 귀여운 뚜뚜루뚜루 <웃음> 해야 되는데 아기상어들이 뚜뚜루뚜루 <웃음> 드르, 드르, 이러 이러고 대요 이게 바다가 너무 따뜻해져가지고, 예, <웃음> 네, 그좀더 아, 작은 그렇습니다. 상태에서 부, 부화가 되고, 그 다음에 나와서 힘도 없대요. 아. 갓 태어나서 생명력뭐 강하게 헤엄치는 무슨 서사가 있잖아요. 왜? 아래서 나왔지만 막 힘이 있고 막 이런. 원래 그래야지 초반에 뭘 먹, 먹어야 될거 아니에요. 근데 그거에 안 된대요. 이제 힘이 없어가지고. 나오자마자 막 월화수목 정도 근무한 직장인 마냥 켜져가지고 굉장히 좀 위험한 상황이다라고 해요. 그래서 아기상어 노래는 히트인데 아기상어들은 지금.
1: 아기상어는.
2: 예, 굉장히 지금 상황. 힘들어지고 있다. 이게 근데 플라스틱 쓰레기 이런 것보다는 그냥 수온이 올라서. 네. 제가 잘 인용하던 통계 중에 하나가 뭐냐면 지구상의 지금 온실가스 증가로 인해서 히로시마에서 터진 원자폭탄에 뿜어내는 그러니까 열기에 한 4개 정도에 해당하는 열기가 점점점 지구에 쌓이고 있다는 라 통계가 있었는데 최근에는 그게 5개로 늘어났더라고요. 그리고 바다에 흡수되는 그 열기만 1초에 히로시마에서 터진 폭탄의 5개 정도 양이 고스란히 바다로 1초에 5개씩
0: 이게 수온이 올라가게 <웃음> 되면 사실 또 기후위기가 굉장히 악화될 수 있잖아요.
2: 예, 산호가 다 죽죠. 적당한 온도가 돼야 거기서 사는 건데 예, 우리는 오 예전부터 좀 따뜻하니 더 헤엄치기 좋아 뭐 이러는 사이에 보면은 근데 왜 아무것도 없이 이렇게 알록달록한 산호초는 어디 갔지? 막 이렇게 되는 그런 거죠. 그래서
0: 생물 다양성에도 정말 치명적이라고.
2: 예, 그 약간의 온도 상승이 우리는 보통 이제 열대성 어류가 제주도에 나왔네. 뭐 이런 얘기를 하지만 그나마도 이제 그게 좀더 더워지면은 열대성 어류가 오긴 왔는데 아무것도 없네. 이렇게 되는 상황이 되는 거죠. 산호초가 좀 남아있고 이래야 되는데 그래서 아까 얘기했던 30% 의 해역을 보호한다라는 것도 배나 그런 어업에서는 보호를 해도 온도가 올라 버리면 <웃음> 이 거기서 또 이게 무너지는 거라 그래서 그조 바이든 대통령이 약간 고민하는 거가 우리가 이제 기후 위기라고 얘기하잖아요 기후 비상사태 근데 실제로 비상사태를 선포를 하면 공식적으로 선언적이 아니라 그러면 은 대통령 권한으로 할수 있는 게 되게 많대요 왜냐하면 거의 전시 상황이기 때문에 뭐 이것도 하고 저것도 하고 이렇게 할수 있다고 그러는데 이런 수온 문제 이런 걸 보면 사실은 전시 상황처럼 긴밀하게 움직여야 되는 면이다
0: 해양에 수온이 올라 가는 게 정말 해양에 살고 있는 그 생물들에게도 너무너무 직접적인 영향을 주지만 사실 우리 사람들한테도 영향을 주게 되잖아요.
1: 이게 바다 속만의 문제가 아니라 바다물 온도도 상승은 하고 농도, 염도도 떨어지고 하면 해류, 조류가 변하면서 이게 또 기후에도 영향을 준다 이런 거를 많이 봤던 것
2: 같아요. 한번 다시 한번 정리해보자면 해양보호 구역을 지정하는 건 필요해요. 필요해서 우리가 캠페인을 하는데 이제 더 복잡해진 문제는 오케이 여기는 우리 보호 절대 안 건드려라고 해도 이산화탄소가 늘어나는 거를 우리가 막지를 못하면 보호는 했지만 쪄죽는 거예요. 거기서 한마디로 그래서 이게 제가 아까 왜 어류가 아니어서 다행이야 라고 말한게 뭐냐면 같은 부피의 공 물이 있어서의 그 열기와 공기에서의 열기는 완전 다르거든요. 더운 공기랑 닿았다고 해서 화상 입지는 않지만 더운 물에 닿으면 바로 화상이거든요. 훨씬 많은 에너지가 들어가 있어요. 이 물이라는 그 액체에는. 그래서 육지에 있으면 아 시어랜드로 가자 이렇게 할수 있구나. 한데 바닷물 자체가 뜨거워지면 진짜 이거는 사우나에 갇힌 것 같은 그런게 되는 거예요. 그래서 제가 다시 한번 약간 기승전 저는 이제 태양광 전기차잖아요. 전기차를 타고 태양광 전기를 쓰는 거가 사실은 그게 태양 보호에 굉장히 연결이 돼 있다 그리고 아까 제가 말씀드렸던 큰 빙산이 라르센스 라는 그런 빙산인데 그런 게 떨어져 나가지 않게 하려면은 다시 또한번 온도 올라가는 걸 낮춰야 되거든요 그래서 어, 나는 전기차 태양광은 모르겠고 어, 난 펭귄 너무 좋아 근데 그러면은 사실 펭귄을 위해서라도 전기차 태양광으로 빨리 바꿀 수 있게 자기도 동참할 수 있는 건 바꿔야 된다 그래서 이게 별도로 이렇게 따로 있는 그런 영역이 아니다 라는 거 바다를 사랑하신다면 전기차나 태양광 이쪽을 확산이 굉장히 시급 하다라는 거, 이제 연결고리가 있다라는 오늘
0: 이제 어린이 바다 보호 그림 그리기 대회 해양 보호 캠페인 주제로 이야기 나눠봤는데요. 그럼 방송 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 그린피스 유니버스는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 팟빵, 파티, 앵커, 스포티파이 등을 통해서 들으실 수 있습니다. 방송에 대한 의견이나 참여를 원하시는 분들은 gkr골뱅이 그린피스.org로 메일을 보내주시면 저희가 정기적으로 확인하도록 하겠습니다. 네, 두분 오늘 녹음 어떠셨나요?
2: 네, 저는 하여튼 계속 화상회의가 연속되다 보니까... <웃음> 맞아요 <웃음> 저 뭔가 좀 멍해요 저.
0: 자꾸 저안 아픈데 약간 멍때리고 있는데 지석쌤이 나연쌤 아픈 것 같다고 저도 회의가 계속 연달아서 있다 보니까 음. 뭔가 집중이 잘안
2: 되더라고요 어, 어, 좀 멍해요 근데 저는 아무튼 바다에 사생대회 이런 데서는 아마 이제 쓰레기 문제 많이 다뤘을 맞아요. 거 아니에요 네. 예, 아요스틱 많이
1: 그리시고
2: 예. 그게 다면 얼마나 좋을까 음. 그 많은 쓰레기가 다라면 예, 왜냐하면 이 수온 상승으로 인해서 상어들 가태어난 생명이 활동조차 하기 어려운 식으로 가고 있다는 라게좀 섬찟하거든요. 그래서 우리가 문제를 알아야 또 해결을 하니까 연결고리를 좀 알려드린 거가 보람을 느낀다고 예, 멍한 상태에서 일단 클로징 멘트를 날려봅니다. 예.
0: 저는 지석쌤이 그 아기 상어 노래에서 그 뚜루뚜루를 되게 힘없이 불러주셨던 게 오늘 가장 기억에 남는 것 같네요.
1: 저는 오랜만에 녹음을 해서 녹음한 것 같은데요. <웃음> 근데 또 많은 시민분들이 어쨌든 저희와 함께 해주신다는 것에 대해서 되게 감사하게 생각을 하고, 하지만 동시에 저희가 오늘 얘기했던 대로 해양보호와 기후위기 문제가 결코 떨어져 있지 않은 아주 오히려 긴밀히 연결된 문제라는 거를 앞으로 더 많은 시민분들에게 간결하고도 하여튼 임팩트 있게 전달하기 위해서 많이 고민해야겠다라는 생각이 들었습니다. 자,
2: 그래서 마지막으로 기회 한번 드립니다. 제인쌤, 잘했던 과목은 뭐죠? <웃음>
1: 저는 영어를 좋아했습니다. 아, 좋아했다? (웃음) 네, 좋아했는데 잘하진 않았어요.
2: 기회를 한번 드렸지만.
1: 감사합니다, 기회를 주셔서. 제인쌤, 이제 해안복
0: 그리고 기후위기 연결고리를 위해서 또 많이 고민해 주신다고 했는데 그런 좋은 활동들이 또 있으면 저희 팟캐스트를 통해서나 또 아, 그린피스 소셜미디어를 통해서 좀더 많은 분들에게 알려드리면 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 오늘 녹음 참여해주신 두분 그리고 끝까지 청취해주신 모든 분들에게 감사하다는 말씀드리면서 저희는 다음 주에 더 재미있는 소재로 찾아올 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.